0: Так, Юля, мы наконец-таки, наконец-таки встретились и решили записать, что мы решили записать, Юль? Подкаст, правильно? Для начала, мне кажется, Ну, перед тем, как э, вообще обсуждать сегодняшнюю тему, стоит представиться. Юль, я как настоящий мужчина передаю вам слово и хотел бы услышать, да-да-да, хотел бы услышать вообще, а кто вы? Короче, Юль, представьтесь, пожалуйста.
1: Угу. Всем привет! Это подкаст «Углеводное окно». Мы записываем его для всех-всех-всех, кто интересуется фитнесом. Не только профессионалом, но и для ну, просто любителей фитнеса. Меня зовут Юля Роженкова-Пляскина. В фитнесе я использую свой, свою вторую фамилию Пляскина, чтобы быть поближе к этому сообществу, потому что я маркетолог с 9-летним стажем. Уже больше даже, чем а-га. с девятилетним. Да, и сегодня с Никитой мы хотим обсудить тему, которая будет связана с маркетингом и с тренерством.
0: Ну, тогда, если вы позволите, я представлю сам. Меня зовут Ющенко Никита. По образованию я преподаватель физической культуры и спорта. Значит, по своей основной профессии я руковожу Центром профессионального развития индустрии спорта и фитнеса в ВГУ. Мы готовим фитнес-тренеров. И также я там преподаватель таких дисциплин, как анатомия физиология, теория, методика фитнес-тренировки и биомеханика. Короче, все по чуть-чуть. На самом деле, Юль, вы сейчас вот представились. И, конечно же, стоит слушателям нашим объяснить, значит, концепцию подкаста, как они уже поняли. Как вы поняли, дорогие слушатели, я фитнес-тренер в основном как преподаватель здесь. А Юля со стороны маркетинга и всего того, что связано, ну так или иначе, с бизнес-индустрией в фитнесе. По крайней мере, все то, что связано с маркетингом в фитнес-индустрии.
1: Да, все верно.
0: Если позволите, Юлю, я буду сегодня в роли полного профана, Ой, как будто бы Да, мне придется сильно стараться ради этого, а в плане я буду как максимальный новичок вас мучить с очень банальными, может быть, но очень важными вопросами для фитнес-тренера. Вот. Ну и перед тем, как мы начнем, я все-таки проговорю эту очень важную вещь. Мы этот подкаст выпускаем только первый раз, то есть его делаем только первый раз, и очень важно как вы будете реагировать на него. Поэтому, ребят, ставьте ваши звездочки и сердечки в зависимости от платформы, которую вы используете для, значит, слушания или видения нашего подкаста. Скидывайте ссылку вашим друзьям для того, чтобы они тоже прослушивали и оценивали то, что мы сегодня вам покажем и расскажем. Ну и после этой формальности давайте все-таки приступать к сегодняшней теме июль. Первый мой вопрос, как профана в маркетинге, Давайте разъясним, в чем разница между работой фитнес-тренера в клубе и на себя. Потому что на самом деле это очень важно для, как мне кажется, будущего нашего диалога. В чем разница принципиально? Вот фитнес-тренер после того, как он получил образование, может пойти либо напрямую в клуб, либо открыть индивидуального предпринимателя. Кстати, сегодня мы не будем говорить о юридической стороне этого вопроса, просто обсудим в общем, как это все происходит. Вот в чем разница по-вашему работы фитнес-тренера в клубе и на себя?
1: Ну вот, знаете, я могу оценивать разницу из своего опыта, того, как себя вели фитнес-тренеры. Например, когда ты работаешь в клубе, то фитнес-тренер, он считает, что ему клиентов ведет клуб. И ему как бы особо ничего делать не нужно с точки зрения маркетинга, а, ну, просто быть профессионально хорошим специалистом. А, а если это фитнес-тренер, который работает на себя, то, ну, может быть, даже он не только выпустился, может, он, там, уже у него был, да, какой-то опыт, а, то это всегда фитнес-тренер, который такой маркетолог тире-ИП, Тире директор и он сам формирует для себя все свои рекламные кампании, он формирует для себя свой клиента поток, вот и отношения, конечно, у этих тренеров к клиентам, ну зачастую оно разное.
0: Вот. Ну, вот это так такое вот, да? основное да. по-больному резать, так сказать, да? <laughs> да? То есть, правильно я вас понимаю, вы считаете, что а, тренер, который работает, ну, условно, на себя а, Заинтересован в большей степени, нежели чем тот тренер, который работает в клубе Заинтересован в плане а, своего продукта, своего качества проведения персональной тренировки Общения с клиентом а, и, соответственно, маркетинга
1: Но я оцениваю, наверное, больше с точки зрения маркетинга, сервиса, да, удержания клиентов. И хочу сказать, что те тренеры, которые работают на себя, они больше заинтересованы в какой-то каком-то сервисе и в какой-то коммуникации больше с клиентом, нежели те тренеры, которые просто работают в клубе за процент.
0: Но если вот вкратце в двух словах объяснять тем, кто еще не окунулся в сферу фитнеса, мы сейчас говорим про тот путь или развилку в пути развития фитнес-тренера, когда он идет непосредственно в фитнес-учреждение, фитнес-клуб, в студию, тренажерный зал или еще что-то. Там ему дают клиентскую базу, какую-никакую, да, в зависимости от клуба она будет больше или меньше, И, по сути, его задача, проводя персональные тренировки или бесплатные вводные тренировки, показать, что он компетентен. Но клиентская база уже формируется клубом. Если мы говорим про индивидуальное предпринимательство, то на плечах вот этого тренера лежит вся ответственность по привлечению и дальнейшей продаже продукта клиенту. Верно? Ну
1: да, можно и так, наверное, сказать.
0: Ну и просто, не знаю прав я сейчас или не прав, но мне показалось, что ваше личное отношение немножко предвзято. Мне кажется, вам больше нравятся те ребята, которые (свят) работают на себя и все таки намного больше уделяют внимание маркетингу.
1: Ну, не скрою, да, это действительно так, потому что ну, мне часто в своей практике приходилось сталкиваться с тем, что не просто с каким-то, знаете, пассивным поведением в отношении маркетингу со стороны тренеров, но также а, там, в, каком-то, в каком-то это иногда перерастало в какую-то агрессию. Не всегда тренер считал нужным, что а, ему, нужно, ему необходимо заниматься вот этими вот э, видео, вот этими там фотосъемками или еще чем-то. Он там вечно такой занят деловой, а маркетологи бегают вокруг них. И вот эти танцы с бубном – это вот так все ерунда такая, так не про профессионализм какой-то.
0: А вот давайте обсудим этот как раз-таки вопрос. Предположим, пришел тренер работать в клуб, и у него, угу. у него на руках уже имеется клиентская база той организации, в которую он пришел. Он может спросить руководителя, который заинтересован в продвижении своего фитнес-тренера, услуг там в социальных сетях сетях или еще где-то, ну, чтобы его тренер был, ну, так скажем, престижным. Просто любая же организация желает, чтобы в ней работали те сотрудники, которые имеют высокий уровень квалификации. Ну, так вот, он может спросить, а зачем мне вообще маркетинг нужен, может быть, я и без введения социальных сетей обойдусь, может быть, я ничего выкладывать не буду, а буду просто работать на тех клиентов, которые дает мне клуб. Вот чтобы вы могли такому тренеру, который не желает вести свои соцсети и развиваться в плане изучения инструментов маркетинга, могли бы этому тренеру сказать?
1: Ну, знаете, Никита, если это уже какая-то звезда, да, тренер, который уже сформировался в своей профессии, ну окей, показывай результат. Вот все, что я могу сказать этому тренеру. А потом мы через месяц-два поговорим, когда он придет и скажет, что у него нет клиентов, или ему недостаточно этих денег, которые он зарабатывает. Потому что все эти водные персональные тренировки, ну, это не всегда да, то большое количество, которое там достается только этому тренеру. Оно же, ну, это количество да, персональных тренировок, оно распределяется между всеми тренерами. И не всегда да, это будет звезде, да, ну, любому вообще тренеру, не всегда это будет достаточно там, для его заработка. И ему либо самому нужно будет mm-hmm. искать, да, подходить mm-hmm. там, с клиентов в тренажерном зале, например, если мы про тренажерку сейчас говорим, либо вот, каким-то образом повышать свою популярность, чтобы когда приходили на стойку ресепшена или в отдел продаж клиенты и четко говорили, я хочу к этому тренеру, вот этот, который на плакате висит, я хочу к нему.
0: То есть первый аргумент, извиняюсь, что перебиваю, первый аргумент, который вы бы такому тренеру сказали, что, конечно же, на первых порах у тебя может сформироваться клиентская база, но никто не отменял того факта, что клиенты потихонечку уходят, и заполучить новых клиентов даже с помощью клубов не всег... клуба не всегда получается быстро. Ну и, соответственно, какой-то период времени ты будешь оставаться в, таком вот, в такой яме денежной, когда, ну, очевидно, будет не хватать тебе. Ну или просто меньше получать. Никто к этому не стремится. Вот. Но это первый аргумент, да? То есть чем более знаменит, популярнее ты... Чем больше ты инструментов из маркетинга знаешь, тем легче тебе заполучить нового клиента. Это первый аргумент. Но мне кажется, стоит еще поговорить э, о неочевидных вещах. Например, в случае, если фитнес-тренер уже работает долго, и он желает каким-то образом улучшить то состояние материальное, которое у него имеется, то, по сути же, э, выходов у, у, у него немного. Есть вариант увеличить клиентскую базу еще больше, но опять же, у нас всего лишь 24 часа в сутки, и бесконечно это делать невозможно. Второе, это увеличивать стоимость персональной тренировки. И вот тут-то уже, мне кажется, стоит зацепиться за это. Ведь если тренер обыкновенный, тренер обыкновенный, как вам название? И он ничем не отличается от других таких же, которые работают в этом клубе, то почему за него должны клиенты отдавать большую ну, то есть б- больше денег отдавать ему, mm-hmm. а не Васе, которая рядом с ним работает и при этом примерно такой же.
1: Ну да, зачастую у клубов есть градация, да, определенная по скиллам тренеров. И ну, больше, как правило, никто из них не может поставить цену, там, какую-то самостоятельную с потолка надбавочная вот эта стоимость может быть только там за что-то там дополнительно какие-то услуги продал или может быть дополнительно на что-то обучился и только он работает там с какими-нибудь особенностями клиентов. Вот может быть только за такие какие-то тренировки. Вот в чем вопрос собственно был.
0: Да вопрос на самом деле в том, чтобы объяснить человеку, который идет работать в фитнес-клуб, что маркетинг нужен всегда. Неважно, дают ли тебе клиентов уже на блюдечке или не дают. Плюс же еще вариант э, э, ухода вот как раз-таки на ЭП. Никто не отменял того факта, что человек, тренер, после того, как придет работать в фитнес-клуб, захочет в будущем работать на себя. И э, не подстелив себе э, соломку, то больно падать придется. Потому что если ты уходишь с клуба, и при этом ты никто в плане медийном, то каким образом ты планируешь аккумулировать у себя клиентов, которые будут э, у тебя заниматься дистанционно, ну, либо еще как-то?
1: Ну да, если рассматривать с точки зрения уже не клуба, а с точки зрения самого тренера, то, конечно, ну, безусловно, это факт того, что тренер просто ну, обязан расти профессионально не только там в плане своих компетенций, да, прямых, а в плане того, как он себя подает в плане своего личного бренда, своего маркетинга. Потому что мы не знаем, что случится там завтра, какие обстоятельства у нас будут. Там кому-то придется уехать, кому-то придется там, переехать, уволиться, там, уехать в деревню к дедушке, там что-то случится, я не знаю. И...
0: Третья волна или четвертая, какая тренера... там карантина, да, и все, и чего делать? Да. Опять никто и- не и- знает, или... куда идти, бежать.
1: Да, или еще волна чего-то. Угу. Вот. И... Ну, мы это точно вырежем, да? <сOR> да, да. <сOR>
0: <сOR> так, ага.
1: и, и вот этот тренер, он уже будет иметь, и будет классно, если у этого тренера уже будет какой-то опыт в проведении там, тренировок онлайн, либо каких-то марафонов, либо у него будут какие-то продукты в онлайне. Это будет, конечно, для самого тренера плюс. Ну, прежде всего, маркетинг нужен для него, а не для клуба.
0: Слушайте, а вот я о чем сейчас подумал. А есть же вот такие фразы-клише, которые, ну, в качестве такого контраргумента против маркетинга выступают, ну, типа, хороший продукт рекламировать не нужно. Якобы вот сарафанное радио обязательно должно распространить молву о том, что тренер великолепен, и что вот э, к нему должны все прийти. Только вот ты тренируй, показывай свои профессиональные компетенции в плане знаний, умений, навыков, анатомии, физиологии, биомеханики, питания, и все. и на этом закончено. Как, Как вам кажется, насколько это справедливое утверждение сейчас, в 21 веке?
1: Я вообще не понимаю, кто придумал такое... Такую фразу, да, о том, что хороший продукт в рекламе не нуждается Все нуждается в рекламе Ты открыл классный магазин с классным товаром Но пока ты вывеску не повешал Никто, блин, знать не будет, что это Что вообще в это помещение можно заходить и и что-то покупать Ну точно так же и с тренером, да Пока ты вывеску какую-то не повешал Не обозначил себя как тренера в тех же социальных сетях Ну, все и будут тебя воспоминать, воспринимать как, я не знаю, там, маму пятерых детей и так далее. Да, и, ну, знаете, не всегда бывает так, что свои представления о себе как о профессионале, они схожи с теми которые есть у целевой аудитории. Ну, то есть не всегда представление тренера о себе как о профессионале, как, в принципе, и в других mm-hmm. профессиях mm-hmm. могут схлопываться. Ему может казаться, что он супер классный, но на самом деле он сильно там средний, посредственный тренер.
0: Mm, вон на что. Да? То есть маркетинг, он же не только про то, чтобы показать, какой то хороший, но еще на самом деле проверить, а настолько ли ты вообще хорош. Как ты думаешь? Ведь когда ты сидишь у себя один в квартире, ты самый лучший, самый вообще шикарный на планете всей. да? Кто на свете всех милее? На самом же деле маркетинг для фитнес-тренера еще хорошо демонстрирует ему же, собственно говоря, а может ли он сделать то, что о себе думает? Ведь когда ты в публичное поле попадаешь, Тебе могут дать комментарии твои коллеги, там клиенты по поводу того, как ты себя ведешь, что ты говоришь, насколько mm-hmm. ты грамотно это доносишь. И когда будет обратная связь, ну, как мне кажется, это очень полезно будет для любого, даже для того, у которого все хорошо с клиентами.
1: Ну да, безусловно, обратная связь, она всегда помогает нам. И больше того, обратная связь, она помогает в том числе тренеру формировать какие-то новые продукты. Например, тренер думал, что к нему идут за красивым телом, а на самом деле к нему идут за здоровой спиной. И это такое еще как коздев, да, ну, обратная связь, это как создание еще каких-то новых продуктов для тренера, может и и таким, да, служить
0: Ну, кстати, да, да, вот ты начинаешь вести тот же пресловутый Инстаграм, запрещенный на территории Российской Федерации а, вот, и тебе дают идеи на то, что тебе нужно обратить внимание Ты обращаешь, и вот у тебя новая услуга, работа с какой-то новой категорией Ну ладно, я думаю, немножко отвлеклись от сути нашего сегодняшнего ну, и, подкаста
1: И, uh-huh. и более да, того, например, у тебя в клубе, ты работаешь в клубе, у тебя одна целевая аудитория А в онлайн-пространстве, там, в Инстаграме у тебя может быть совсем другая целевая аудитория И у нее другие запросы
0: uh-huh. Короче, слышите, ребята, кто сейчас слушает или смотрит, вот ты слышишь, человек, который еще до сих пор верит в то, что хороший продукт не нуждается в рекламе, нуждается и еще как? Значит, по поводу черного пиара в фитнесе, как вы думаете, насколько уместен вот этот инструмент черного пиара в фитнесе, насколько фитнес-тренеру позволительно привлекать большое количество... Внимание за счет, ну, не совсем Как даже назвать, Юль, Подскажите мне, честного или Уместного Ну, как вот это даже черный mm-hmm. пиар Это же не совсем про этичное поведение В каком-то смысле Или ошибаюсь, или ну, черный пиар окей
1: Смотрите, если черный пиар Ну, я вообще негативно, да, отношусь К черному пиару В медицине и в фитнесе Мне кажется, это про здоровье людей И о каком черном пиаре здесь может идти речь если это черный пиар, который провоцируется, и инициатива идет от тренера, ну, я бы 10 раз подумала, настолько ли мне это нужно. А если черный пиар идет, например, от какого-то клиента, от какой-то там, другой компании, фитнес-клуба, mm-hmm. да? ну, здесь можно себя, конечно, показать профессионалам. Если тебя кто-то захейтил... А там твой бывший работодатель или еще кто-то. Ну, здесь вообще все козыри у тебя в руках, чтобы доказать обратное и корректно доказать там свой профессионализм. И на самом деле ты не такой, а ты хороший.
0: Mm-hmm. С этой
1: этой точки зрения классно. Ну, я никогда не против какого-то хайпа, в том числе, да, если, там, тренер хайпует на какие-то темы, и они, там, в моральных каких-то рамках, то, ну, почему бы и нет, да, если, там, я не знаю, мы обсуждали, да, как-то Давидыча, который там сделал 500 тысяч отжиманий, вот, и тренер может как профессионал...
0: бесконечное количество отжиманий и приседаний, поэтому тут со счета можно сбить, сколько он присел раз. Продолжайте.
1: Ну в общем тренер как профессионал может хайпануть на этой теме и отреагировать на нее с точки зрения там как он это видит и, возможно это или невозможно и как это отражается на здоровье там рекомендует ли он Людям, с, например, если у людей какое-то ограниченное движение, да, там дом, работа, машина, рекомендует ли он им делать 500 тысяч отжиманий приседаний, как Давидыча, ли он им рекомендует просто какую-то легкую прогулку или на дорожке походить в фитнес-клубе. Ну, это почему нет? Такой хайп, это здорово.
0: Я сейчас прошу личный вопрос, который меня тревожит, на самом деле, уже достаточно давно. Фитнес, так или иначе, он очень тесно соприкасается с научным методом. То есть наука как таковая, она дает определенный путь развития фитнеса, ну, как правило, особенно сейчас. Mm-hmm. И, конечно же, некоторые вещи, которые говорят уже действующие фитнес-тренеры или популяризаторы ЗОЖ, они бывают, ну, крайне неграмотными. Очень часто они мракобесные, ну в каком смысле? Противоречат а, нынешнему представлению научного а, знания, да? научного консенсуса, если хотите. И у меня очень часто а, вот такой вопрос в голове крутится. Могу ли я на большую аудиторию рассказать о том, что этот человек не прав и насколько резким я могу быть? Ведь на самом деле а, многие а, обзорщики... Достаточно резко отзываются о тех людях, которые ну, не в теме, да? не в теме научного знания. И на самом деле я-то понимаю, что чем больше эмоций ты покажешь, чем ты будешь сильнее кричать, более резкий слог применяется, то тем больше охваты. Угу. По идее, да, то есть, угу. вот, вот, вот на самом угу. деле этот же инструмент черный пиар. Я резко что-то вот такое вот прям плохое расскажу про человека, который, ну, не в теме, потому что я снимаю обзоры, но очень часто для, для себя внутренне я ставлю какой-то вот ограничитель, то есть некий принцип использую, не переходить на личность. А как вам кажется, переходить на личность в фитнесе ок или не ок?
1: Ну, я думаю, нигде переходить на личности не ок. Конечно, это здорово. Вот, допустим, если вы человек, который не разбирается в пиаре и маркетинге, да, и там тренеру не нужно, да, там настолько глубоко погружаться как бы в эту тему, да, и разбираться, где ок, где не ок. Конечно, здесь вы можете руководствоваться просто своими какими-то ощущениями и моральными принципами. Это во-первых. А во-вторых, я всегда предлагаю в таком случае смотреть на каких-то героев, да, которые высказываются и там переходят на личности. Допустим, в политике, да, ярким представителем был Жириновский, который переходил на личности. Если для вас такое поведение ок, и вы готовы ассоциироваться с чем-то подобным, ну, почему и нет? У него, конечно, там были и свои моменты, да, вот это вот суперская харизма, он знал, на что надавить, <с Laura> на что указать, да. это и уже как бы про другое. И ну, у него равно, был вы, электорат, тренер...
0: Юль, у него был соответствующий да. электорат, то есть многие люди смотрели, его смотрели, почему? Потому что, смотря на такого человека, они думают, ну вот он правду матку там вот вот вот, вот, вот ну, он, он он да, он знал
1: свою, да он знал свою целевую аудиторию вот. знал как она общается использовал тот же самый тон of voice, но пока там допустим у тренера нет вот таких вот знаний в пиаре в маркетинге просто можно там ну не создать себе кумира конечно но вот э, смотреть на каких-то представителей да, таких ярких Понимать, там, я хочу ассоциироваться с таким mm-hmm. я не хочу ассоциироваться с подобным Вот, я не заставляю там фитнес-тренеров Сильно погружаться в темы маркетинга В темы всех вот этих вот а, инструментов Ну, просто хотя бы, знаете, копировать, смотреть, подражать Это то, что можно делать, мне кажется, вообще очень легко
0: Угу, mm-hmm. mm-hmm. Но мне кажется, да, вот если продолжать эту тему развивать и уходить в сторону критики, вот такой вот жесткой критики других людей по, по тому уровню знаний, на котором ты находишься, то можно же попасть в такую ситуацию не очень хорошую, когда ты будешь думать, что ты прав, что ты, значит, истина в последней инстанции, а на самом деле ты вообще... Где-то далеко от своего а, высокого уровня а, знаний, умений, навыков. То есть вот этот эффект пресловутый Данинга Крюгера когнитивное искажение когда человек некомпетентный в какой-то сфере деятельности считает себя просто вот каким-то специалистом, он же на самом деле тоже может в этот момент а, подлить керосинчика, вот этот огонь хайпа, и создать впечатление, что ты вот куда вообще полез. Ты ничего сам не знаешь, а других критикуешь Вот тоже, да, вот можно обернуть эту ситуацию следующим образом Захотел попиариться, а получилось, вот как вы говорите Да неопытность привела к тому, что делал только себя хуже И создал образ какого-то вот фрика
1: Ну вообще, да, можно на самом деле заиграться Особенно легко поддаться, да, там толпе, которая там тебе хлопает И говорит, о, ничего себе, ты какой классный И в итоге ты окажешься тем человеком, которого ты критиковал
0: ну да, 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 ну, да.
1: Такая ловушка может ага. получиться.
0: Убил дракона и сам стал драконом, да, как в известной есть во всех известных, да, мифах и легендах. А, синдром самозванца. У меня вот тут вот, в заметках написано. Хотел бы обсудить этот эффект, да, ну, синдром, точнее, mm-hmm. Mm-hmm. когда mm-hmm. человек м, чувствует наоборот – что он слишком некомпетентен для того, что, чем планирует заниматься. Ведь на самом деле, обучая, а, обучая фитнес-тренеров, мы давно поняли, что ну, чем глубже ты даешь материала а, фитнес-тренерам, чем глубже ты пытаешься а, показать, как нужно делать, и вот смотрите, на это есть там исследования, какие-то научные данные, факты, тем больше а, человек понимает, насколько, насколько сложно. И, ну, не весело и задорно порой бывает фитнес-тренеру, что это целая uh-huh. наука, да, что, ну, невозможно знать все. А оказывается, uh-huh. что 6 по 6, да, или как мы там хотели с вами подкаст называть? ну как подсказка.
1: 3 по 15, 6 ага. по 6. Ну
0: вот, и то есть понятное дело, что человек приходит с представлениями о фитнесе как о неком комплексе упражнений, которые он выполняет, и вот на этом фитнес заканчивается. То, что есть анатомия, физиология, биомеханика, вроде бы когда-то слышал, но что это настолько сложно, может вообще не представлять. И вот он попадает в такую ситуацию, такие тиски, когда вроде бы и хочется маркетингом заняться, а вроде бы и колется в том смысле, что а вдруг осуждение, вдруг критика, А вдруг вот, ну, как-то, знаете, страшно бывает. Вот вы, как опытный маркетолог, что бы такому человеку посоветовали в моменте, когда он чувствует неуверенность вот в своих компетенциях?
1: Ну, вообще, мне кажется, это такая двойная работа, да, тех органов, так их назовем, которые выпускают фитнес-тренеров и маркетологов, да. Ну, например, есть какие-то курсы по фитнесу там пройди за две недели стая супер универсальным фитнес-тренером Больная и там тема. тренеров
0: Больная, да, у да.
1: тренеров просто зашкаливает вот этот эффект Даннинга-Крюгера, угу. а, и они думают, что они вот просто все умеют, там вообще где-то вот в небе их завышенные ожидания. А есть, например, какие-то школы, которые там вот на мой личный взгляд, да, угу. слишком там прессуют а, тренеров, и дают там им слишком сложные. Материал. Я не знаю, либо это должно быть какое-то ступенчатое образование. Даже не
0: знаю, на кого-то приникаете. Вообще, да, представляю.
1: Да, знаете, вы все, Никит, хватит притворяться. Центр профессионального развития фитнеса в теперь.
0: Все, идем дальше, идем дальше. Об этом забыли, так. Что там дальше у вас было? Да.
1: Ну, то есть. Здесь такая двойная работа, да? Но классно было, например, вот в вашей школе, что вы говорили как бы еще и о важности, там, например, маркетинга, фитнесе, и вводили такой урок. А, там Не каждая школа такой... Мне кажется, вообще никакая школа не дает
0: этого. А Нет, не, конечно, к- конечно, те, кто занимаются давно обучением, они понимают, насколько, насколько принципиально тренеру объяснять, что хардскилсами вот теми знаниями, умениями, навыками в изучении анатомии, физиологии, механики и тогда по и так далее под списку, конечно же это недостаточно для того, чтобы быть успешным фитнес тренером, которого очередь стоит из клиентов. Mm-hmm. Поэтому есть конечно школа, да.
1: Да, но с таким обучением сложно вообще бороться маркетологу. Вот сложно что-то из этих ребят э, выдавить там в плане маркетинга в клубе, да, потому что они всегда стесняются, всегда там сложно идут на какой-то э, маркетинговый контакт в плане там видео показать, там как правильно, как неправильно делать упражнения, потому что они там 15 раз вообще подумают, переснимут. Это если согласятся в этом случае. Вот. Будут очень сильно стесняться. Ну, то есть вот с такими ребятами, конечно, сложно работать. И приходится работать уже там с теми, кто более-менее в себе уверен. Uh, у меня есть, например, пример. Я работала в сетке фитнес-клубов, где uh, вот эта аттестация, да, ежегодная, тренерская, mm-hmm. она была, ну, такая... Ну, просто как пыль, ну, то, что пыли в глаза, да, они там сдавали нормативы, они сдавали там какие-то тесты, но там с той аттестацией, которую я знаю в другом фитнес-клубе, но она, конечно, рядом не стояла. Там да. такие вопросы мне, мне в меди такие да. не задавали.
0: Опять какие-то эки-во... экивоки у вас пошли, Юля, даже не знаю про кого. Ага, так, 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 ага, идем дальше.
1: Да, ну это вот так для примера. А знаю третью третий да фитнес клуб, который за две недели готовил тренеров универсалов, и они там и колени ломали, и сухожилия рвали клиентам. Ну то есть э, варианты разные, да. Но если возвращаясь возвращаться к тем первым да фитнес клубам, ой, к первому фитнес клубу и к последнему фитнес клубу, ну у них тренеры были очень такие уверенные мотивированные что ли но в первом а, случае там конечно больше уделялось внимание образованию правильности выполнения до да, техники механики и всем этим вещам но это уже как-то в процессе выстраивалось там самим фитнес-менеджером который курировал до да, ребятам на своих местах А вот в последнем фитнес-клубе ну, ну там просто я даже не знаю как назвать этих канавалов вот А если говорить о тех фитнес-клубах Которые очень сильно там спрашивают Со своих э, тренеров, да, вот эту информацию То, ну, с ними было работать сложнее Потому что я работала и с теми, и с другими, да Вот мне со вторыми было работать сложнее Их, во-первых, вот да, было сложно уговорить на что-то В плане маркетинга И и вот... э, что-то выдавить из них там допустим какая-то экспертная съемка они вообще очень сильно боятся стесняются там высказывают свое мнение десять раз там где-то что-то переспросят Пи... <смех> у кого-то да <смех> где-то там информацию так, Юль, ну, 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 ну,
0: ну понятно понятно так у- у- уколочка пошла <смех> ну давайте ладить ответку а вот давайте такой вот вопрос э- не считаете ли вы, что вот как раз-таки отношения максимально вот такое простое, поверхностное о фитнесе приводит как раз-таки к появлению продавцов воздуха, которые обещают слишком много, болтают слишком много, а контент у них расписан каждый там день по несколько раз выкладывать что-нибудь, и вот этими выкладываниями они плодят и вполне себе держатся на фитнес-мифах которые вот сейчас тоже же на самом деле приобретают такой плачевный характер, когда нельзя есть сначала значит, молочку, потому что слизь, потом нельзя есть углеводы простые, потому что вот все там, жир из-за них только набирается, что прыщи — это только самое простое, а вот вообще все мы умрем. Ведь это же процессы взаимосвязанные, что человек, находясь вот на этих э, гранях, как вы сказали, он же действительно непродуктивен. Но подколка засчитана, и на самом деле, на самом деле, я тут хотел бы сказать вот следующее. Конечно же, знать все невозможно, но это просто нереально. То есть мы прекрасно должны понимать свою ничтожность как человека перед большим космосом, что бесконечная Вселенная настолько сложна, что... Наука, может быть, и никогда не познает ее окончательно. Так наука устроена, извините. Поэтому позиция, как мне кажется, очень удачная в фитнесе должна звучать по подобию а, фразы еще вот того самого древнегреческого философа Сократа: Я знаю, что ничего не знаю, но многие этого не знают. Выкрутился, нет?
1: Ну, отчасти, да. Да, ну просто вот такая. Формулировка, да, и такое знание не каждый, скажем так, не каждый психологический портрет тренера сможет принять, да, с точки зрения психики. Ну, чтобы до такого дойти, это нужно быть уже, мне кажется, суперпросветленным человеком. Просто Вот не, не, у, не у каждого там такой да психотип, что он вот там, готов вот вот эти вот Ю, Юля,
0: единственное, что прибавь, ну вот, вот 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 мы нашли точку соприкосновения, где мы точно никогда не согласимся. Все понял, все можно можно идти дальше, да. Юль, а давайте все-таки мы вернемся к самому началу, ведь мы задали тренд нашего подкаста как полезный с точки зрения э, угу. маркетинга для начинающего и для того, кто уже работает. чтобы вот на сегодняшний день вы посоветовали, порекомендовали лучше так фитнес-тренеру, если он хочет в маркетинге как-то преуспеть? Ну, то есть вот с чего начать, с чего бы вы начали, если бы вдруг чудесным образом вот так, вуаля, вжух, и вы фитнес-тренер, угу. но при этом с тем багажом знаний, который сейчас имеете?
1: Ну, если я уже работающий фитнес-тренер, то я бы начала с того, что, что мне нравится. Сейчас источников, да, откуда я могу получать клиентов, очень-очень много. Вот, допустим, если мне нравится Инстаграм, то я иду в Инстаграм и, и там, как-то себя позиционирую Запрещен на территории если... Российской Федерации. Если мне нравится Телеграм вести, да, то я иду и веду Телеграм. Вот. если мне нравится на YouTube видосы записывать, то я записываю для него, соответственно, что-то, какой-то контент. И так далее. Я бы там, не предлагала сильно распыляться, да. Угу. Я всегда за то, чтобы тестировать, проверять. Там, я не знаю, девушке-тренеру кажется, что ей очень нравится запрещенный Instagram, а ей на самом деле нравится YouTube.
0: Ну, хорошо, давайте, давайте что да Да-да-да. Это мы тоже и вырежем. Так, смотрите. Ну, все-таки, если конкретизировать, начать вести социальные сети, верно?
1: Да, да.
0: С какой начать сейчас, на, значит, на период 2023 года? Вот март у нас сегодня, 4, 4 марта. Вот чтобы вы сейчас прям начали вести, какую соцсеть нужно вести фитнес-тренеру?
1: Ну, по классике, все еще, несмотря на VPN, хорошие показатели у Инстаграма, конечно.
0: Угу. То есть с инсты можно начать. А что еще? Вконтакте, да. может быть, одноклассники?
1: Да, вообще без проблем. Если Я всегда говорю да, к тренерам о том, что и фитнес-клубам, если у вас аудитория взрослая, просто бегите со всех ног в одноклассники. У них угу. вообще классные инструменты, и платные в том числе для рекламы. Если там у вас... Ну, можно, конечно, пробовать и контакт. У многих работает ВКонтакте.
0: Mm-hmm. Ну, вот, например, да, Иван Иванович Петров завел Инстаграм, или у него уже он был. Вот давайте, mm-hmm. уже он был. Он постил туда какие-нибудь свои личные фотографии mm-hmm. жизни, о том, где он отдыхает, что у него там случилось или не случилось. Ему нужно новый создавать, или все-таки можно продолжать с тем же. Вот даже на этом этапе, как бы вы поступили? Новый аккаунт под фитнес-тренера или все-таки бы начали развивать тот аккаунт, который имеется, под ту аудиторию, которую уже набрана?
1: Да, будет, будет все зависеть только от человека, его желаний и предпочтений, как он захочет на самом деле. Вот и все. Ну, и я всегда за то, чтобы делать меньше работы и получать больше результата, если у меня там... Аудитория ок И они, в принципе, могут пользоваться моим продуктом Как мне кажется И прийти ко мне на на тренировки То я, конечно, возьму свой старый аккаунт Просто Оформлю его по-другому Название, может быть, поменяю И напишу об этом обязательно В сторисе Ребят, привет, вы меня не теряйте Я себе там переименовала аккаунт И я добавила слово тренер Обязательно это укажу Потому что у людей уже так оп Ага, а почему тренер? И у них уже пойдет какой-то процесс о том, что теперь Юлька Пляскина, она там не маркетолог, а тренер, отработала столько в фитнесе и загорелась, видимо, этим.
0: Хорошо, Петров Иван Иванович создал Инстаграм, да, что дальше?
1: Да, потом шапку профиля, да, ну, сделал какую-то формулировку, которая будет помогать мне в продвижении, меня как тренера. Во-первых, имя это очень важно, в том числе для поиска в Инстаграме. Во-вторых, я опишу какие-то важные моменты в шапке профиля, которые ценит моя аудитория. А если Мои он не клиенты. знает еще? А
0: если он не знает, какая у него будет А это Для вот...
1: этого и нужна обратная связь, про которую мы с вами разговариваем. Mm-hmm. Если mm-hmm. это уже действующий клиент, он с ними общается, он берет у них какую-то обратную связь и понимает, что кто его клиенты. Конечно, конечно, там в дальнейшем, когда он будет вести Инстаграм, и он поймет, что Ой, а у меня в Инсте вообще там другие какие-то клиенты, и он может всегда переписать эту шапку профиля под а людей, хорошо. которые у него в Инстаграме. Хорошо. А, также mm-hmm. дальше хайлайты, да, какие там у него будут. Это тоже mm-hmm. все очень важно. Потом лента, да, наполнение ленты какого будет. По... Это первое, что нужно сделать, привести вообще свой Инстаграм в порядок и а, показать, что я тренер, а не Иван Петрович, отличный семьянин и классно тусуюсь по выходным. А... Потому что дальше он будет вести к себе какой-то трафик, откуда-то, <laughs> с каких-то да, источников. А, и когда вот эти люди, которые его не знают, которые еще ни, ни разу на него не подписаны, там, переходят от каких-то друзей, которые с ним тренировались да, и увидели а, у них... Перешли и и поняли, что этот тренер, он классный, подпишусь У него тут там какие-то полезные штуки Или ой вообще прикольные рилсы, мне нравится этот тренер с юмором Я на него подпишусь
0: Вот, Вот. кстати, по поводу рилсов и тренера с юмором А контент? Вы знаете, мне кажется, многие фитнес-тренеры, которые выходят после обучения Ну или планируют связать свою э, жизнь с этой профессией Они не знают, а что публиковать-то Если человек вот все-таки устроился в фитнес-клуб, а не пошел сразу на себя работать Что ему можно в первую очередь постить у себя в Инстаграме? Ну, либо в любой другой социальной сети
1: Мы сейчас говорим э, новенький, да, который только
0: начинающий, да, вот начинающий фитнес-тренер
1: Ну, в таком случае я всегда говорю ребятам о том, что возвращаемся там на 2-4 месяца в прошлое когда вы только пошли на обучение и сразу, вот, как вы только приняли решение, даже вы его еще не приняли, вы уже можете начинать на самом деле развивать свой инстаграм. И говорить о том, что вот я потерялся, я ищу себя. Ну, mm-hmm. то есть, в сторис, да, рассказывать какую-то прикольную историю, как нас учили в школе, просто помните, да, вот на уроках литературы. Нет, вот, э, нет сейчас... Не, не,
0: не, не помню. кто уже не помнит. Ну, в общем, это вот этот
1: историтэйлинг, это историтэйлинг, да, который используют сейчас всякие сериалы, Netflix. Вот нас ему на самом деле учили на уроках литературы, как нужно делать там завязка, развязка, кульминация, герой, их страдания, да? ну, вот, короче говоря, у нар, вас на, 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 на курсе на,
0: нар, нарратив, да, какой-то вот создание да, нарратив да, да, смысловой, да, который да, будет да. вести потенциального клиента на персональную тренировку к этому фитнес-тренеру. Yeah. Да,
1: да, то есть э, клиенты будут там ваши какие-то друзья, знакомые, сразу погружаться в это и говорить, да, блин, меня тоже задолбала там моя работа, я думал там пойти отучиться на художника. Молодец, что решился и ушел там с должности бухгалтера и пошел там в тренеры. Кто-то, кто-то будет уже реагировать. Потом, когда ты идешь на учебу, то у тебя там непременно будут какие-то... Крутые моменты для сторис, для Инстаграма, всякие скелеты, да, вот эти
0: наклейки. Вот, Юль, смотрите, знаете, мне кажется, очень важно фитнес-тренеру будущему понимать, что, приходя в фитнес-индустрию, очень легко будет с контентом в случае, если ты работаешь в фитнес-клубе. То есть если ты пошел в фитнес-клуб, то у тебя уже будет ну, какая-никакая клиентская база, которую ты uh-huh. можешь подснимать и показывать результаты до-после. Это уже какая-то, мне кажется, часть контента, показывающая твою компетенцию компетентность, вернее.
1: Да, безусловно, безусловно. Это я даже знаю, там учеников, которые э, у вас учились, да, они еще э, находились в процессе, но они уже брали себе каких-то клиентов, чтобы отрабатывать какие-то там навыки, которые вот здесь, получили у вас на учебе.
0: Вот здесь подчеркну, без нашей инициативы, под свою ответственность все такое прочее, там диплом выдается только на основании сдачи итогового экзамена, зачетов и все такое прочее.
1: Да, но они тренировали своих подружек там, вместе тренировались. Ну да, это часто бывает. Ну, Да, но они уже себе нарабатывали какую-то базу контента. И когда они, допустим, приходили э, в фитнес-клуб работать, только выпустившиеся, э, мне там фитнес-менеджер подает информацию о том, что у э, у нас новый тренер. допустим, в тренажерном зале или на групповых программах. Подают всю информацию о них, да, там, какую-то биографию, обучение и ссылку на Инстаграм. Я захожу и смотрю, о, а ничего себе, какой классный, ну, человек, когда у него там уже есть определенный контент, связанный с фитнесом. Я понимаю, что я смело могу уже брать вот этого тренера, мы можем уже с ним что-то снимать, делать там для фитнес-клуба. И таким образом э, с аккаунта фитнес-клуба, да, будут идти подписчики к этому тренеру. Вот. Ну, как бы уже... А когда мне дают Инстаграм, и там полторы фотографии с непонятными подписями, э, ну, бы я на такой Инстаграм, конечно, никогда ссылку не дам.
0: Окей, окей. Я несколько раз от вас услышал, что э, тренеру желательно бы знать свою аудиторию вот разве нельзя по всем сразу то есть вот я фитнес-тренер могу похудеть набрать силу развить выносливость все сразу это не очень хорошая история или все-таки или все-таки так можно
1: это вы мне скажите Mm-hmm. Это хорошая история или не
0: очень? Но, ну... Честно, мне, мне кажется, по личному опыту, да, что если ты специалист во всем, значит, ты специалист ни в чем. Конечно, можно знать какой-то, на какой-то базовый уровень из всех дисциплин, так или иначе, достаточно неплохо, но, но крутые специалисты, как правило, это вот такие немногозадачники, это скорее заточенные под какую-то узкую... Mm-hmm специальность профессионала, да, потому что, опять же, ну, если тренер будет готовить спортсменов к соревнованиям, то вот, понятно, уже аудитория. Мне кажется, человек, обративший внимание на такой Инстаграм и имеющий желание, да, цели, мотивы с этим связаны, угу. уже будет очень легко а, давать предпочтение такому тренеру при прочих раундах.
1: Ну вот вы, собственно, и, и, и ответили на этот вопрос, да, что... Лучше всегда не сшиваться, выбирать свою нишу и работать с ней. Это может быть там даже 2-3 ниши, но они будут узкие, это будет ваша аудитория, которая будет идти к вам с определенным запросом, за определенным результатом. Вы можете готовить кого-то к соревнованиям, можете кого-то там худеть, или вы, может, я не знаю, вообще тренируете только вегетарианцев. да.
0: На самом деле с этим проблема была. (смех) Юль, вот вот, вот по собственным личным ощущениям Мы затронули сейчас не то, что вот верха Мне кажется, мы (смех) даже на на процент один не залезли Потому что эта тема настолько огромная Но как мне кажется, что ее можно часами просто обговаривать
1: ну, Надеюсь, что нам удалось донести до аудитории, фитнес-тренеров Ту информацию, что необходимо обязательно в маркетинге в любом из медиа нужно каким-то образом проявляться. Во-первых, это полезно для самих фитнес-тренеров, для их жизни дальнейшей, для их заработка. Во-вторых, это, конечно, такой звоночек о лояльности к клубу ну, звоночник для маркетолога, для клуба, там, вашего фитнес-директора или просто директора, да, где вы работаете, не знаю, какая у вас там градация в клубе. А, это тоже определенный знак, да, что это инициативный тренер. Он не просто там тренирует, да, что он вот за развитие себя и клуба. Клуб всегда любит там как они их называют, да, которые несут в массы информацию о том, что я работаю в этом клубе, я здесь тренирую людей.
0: Ну вот, к чему-то мы уже потихонечку подходим, а подходим мы к концу нашего подкаста. Ребят, напишите, пожалуйста, свое мнение в комментариях, поставьте звездочку сердечка. Напишите свое мнение, понравилось ли вам что-нибудь из сегодняшнего подкаста, Что бы вы хотели обсудить, чтобы мы, точнее, обсудили для вас в следующем подкасте. Ну и, конечно же, стоит анонсировать, что мы планируем в этом подкасте звать интересных гостей, правильно? У-у-у. Из да, сферы да. фитнеса в первую очередь, которые нам будут рассказывать всякие интересные истории. Ну мы, по крайней мере, У-у-у. надеемся на это. Поэтому, ребят, очень важно, очень важно а понимать, что вы нас услышали, вы нас увидели и вам каким-то образом понравилось или не понравилось. Любое мнение будет для нас ценным.